0: 100第七章，纳粹把琥珀屋藏在哪里？ 1 8世纪初，普鲁士国王鲁道夫为了仿效法国皇帝路易十四的豪华奢侈生活，打算在柏林郊外波茨坦的王宫里建造一间使国人引以自豪的琥珀屋。建筑师安修鲁达和哥德恩接受王命，并立即着手营建，于1709年完成。琥珀屋庄严俊美。面积约占55平方米，屋内板壁上全部用琥珀粘上，下面铺上银箔，整个室内闪烁着一种难以形容的美妙光辉。鲁道夫和他的大臣们看了都赞不绝口，决定对参与建筑的人员给予重赏。哪知好景不长，没隔多久，板壁上的部分琥珀却脱落下来，摔得粉碎。国王得知，大发雷霆。于是把两位建筑师处以重罚，琥珀屋自此也从王宫里移了出来，搁在一边，再也无人过问。普鲁士王国一直对瑞典的不断侵略感到头痛。1709年，当俄国的彼得大帝为了通过波罗的海，在波尔塔瓦一战打败号称劲敌的瑞典军队之后，普鲁士一面为之高兴，一面想和俄国结成同盟。1716年，彼得大帝亲自率领大臣来到柏林，受到普鲁士王国的隆重接待。为了向俄国表示友好，国王就将以搬回王宫的琥珀屋作为礼物赠给对方。彼得大帝一见，欣喜异常。他在给皇后的信中写道：“我将送给你一件独一无二的珍宝。” 1717年，载着琥珀屋的大船。经过波罗的海运回彼得堡，彼得大帝原想把波珀屋安置在作为行宫的小东宫里，但没有来得及这样做，就与世长辞了。这样，琥珀屋再次被人们遗忘。此后过了二十年，还是彼得大帝的女儿叶卡捷琳娜女皇忽然想起了这个房间，这是怎么回事呢？原来，女皇对西欧文化颇感兴趣，并热心引进。1745年。他曾在查理斯科建成一座很豪华的夏宫。1751年，决定对夏宫进行全面改建。在改建过程中，女皇突然想起了那早被忘却的琥珀屋，就立即命人将它运到查理斯科。随后，在著名建筑家拉斯托里的监督下，用了一个月时间对琥珀屋进行了改造，使之成为夏宫的一部分。改建工作相当出色，可说是巧夺天工。天衣无缝，女皇就将琥珀屋作为内阁议事室之用。让我们超越两个世纪，跨入第二次世界大战的年代。二次大战中，纳粹德国占领一个地方，就尽量掠夺那里的文物。1942年夏天，纳粹特务机关按照上级的命令，要将查理斯科的琥珀屋转移到德国科尼斯堡的琥珀博物馆。几天之后。琥珀屋全部被拆卸，并捆扎成包，用火车运走了。关于琥珀屋的情况，人们就只能了解这些。1945年2月，苏军攻下科尼斯堡后，由苏联科学家、建筑家、美术家、考古学家和将军组成的琥珀屋搜寻队曾去科尼斯堡，对这里的城堡、庄园、昔日贵族的住宅。地下室以及塔顶上等可能隐藏琥珀屋的场所都进行了搜寻，但没有找到任何线索。搜寻队在研究了大量的材料之后，发现罗德博士是个关键的人物，因为他曾是科尼斯堡美术馆馆长，同时还负责科尼斯堡琥珀收藏品的管理工作。当纳粹分子把琥珀屋偷运到科尼斯堡后，便是交给罗德博士的。听说还在小范围内进行展出过。科尼斯堡解放时，这个德国人没有逃走，而是留了下来，但不久突然暴病而亡。就在这个时候，所说有个叫格格沙斯的立陶宛人知道琥珀屋的下落，搜寻队找到了这个人。据他说，从1938年他就住在科尼斯堡了。1945年1月，有辆装载着好几个捆包的卡车向罗格夫勒码头开来，后来就把捆包搬到山船上。山船冲出150米左右，放慢速度，然后把捆包抛入波罗的海。根据这一情况，搜寻队动用了两艘船，在当时的现场进行打捞。捆包真的被打捞上来了，共有11件，但打开一看，并不是琥珀屋，而是轴承和汽车零件等物。前民主德国有关方面对此也很关心。一家大众周刊曾刊登启事。希望读者对琥珀屋的去向提供线索。不久，编辑部就收到一些来信，其中一封颇值得注意。信中写道：“我的父亲曾是中央国防军直属的特种部队的成员。1945年2月，科尼斯堡失陷之后，父亲突然回到家里。我曾听他谈到琥珀屋和一些琥珀搜集品，还有军队的一些秘密文件都藏在第三地下室里。1959年夏天。”搜寻队和这位读者一起在该市的某些建筑物、街道和广场等处寻找过第三地下室，但仍然毫无结果。搜寻队认为，虽然琥珀屋的去向至今下落不明，但估计不会转移出科尼斯堡。它也许就在这个发生巨变的城市的地下室里沉睡着，以期待有朝一日能被人们意外地发现。但无论怎样说来，至今琥珀屋仍然是一个谜。